Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Folge Nummer 4. So, heute mit ein bisschen Verspätung. Ähm, heute ein bisschen, diese Woche ein bisschen spät dran mit der Podcast-Folge, das tut mir leid, aber ich habe noch ein bisschen gewartet ähm, bezüglich der monatlichen Reports und hatte leider auch noch ein bisschen was zu tun. Ähm, leider hat sich CIG relativ lange Zeit gelassen mit den Reports. Ähm, der Star Citizen monatliche Report ist schon vorgestern online gekommen. Der Squadron 42 Report allerdings jetzt gerade eben erst, wo ich die Aufnahme vor zwei Minuten ist, herausgekommen. Ähm, sprich, deswegen, ich hatte noch keine Zeit, die, das jetzt zu übersetzen und zusammenzufassen und sowas. Ähm, deswegen werde ich die monatlichen Reports auf die nächste Folge verschieben, denn das macht dann einfach ein bisschen mehr Sinn, weil wir haben auch schon relativ viel, was ich euch jetzt noch in der Folge hier alles erzählen möchte, was ich diese Woche getan hat. Ähm, deswegen machen wir das dann beim nächsten Mal. So, jetzt starten wir aber dann mal rein. Was gibt's Neues? Die ganze Woche natürlich wieder schön zusammengefasst. Fangen wir natürlich an mit 3.10. 3.10 ist endlich live. Wir haben es in den Live-Release geschafft. Ähm, Ein Tag nachdem der letzten Podcast-Folge rausgekommen ist, ist es live gegangen und es läuft bescheiden. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, wir haben leider sehr viele 30k-Abstürze auf dem Live-Servern. Was ich höre von sehr, sehr vielen Leuten, dass es sehr, sehr instabil läuft. Und wir haben leider einen wahnsinnig großen Bug aktuell mit drin, und zwar der Null-UEC-Bug. Das heißt, sehr, sehr, sehr viele Leute berichten davon, dass sie einfach random ihr Geld verlieren und auf Null-Alpha-UEC zurückfallen. CIG hat sich dazu noch nicht so ganz groß geäußert. Sie haben nur gesagt so, ja, also wir sehen die Reports und wir arbeiten daran. Ähm, sonst haben sie jetzt noch nicht wirklich viel dazu gesagt. Und das ist aktuell, glaube ich, so der größte Fehler, was Leute echt vom Spielen abhält. Wie gesagt, viele Abstürze, Geld verlieren und man weiß nicht, warum. Ich denke mir natürlich mal, dass es das wahrscheinlich ein bisschen zusammenhängt mit dem neuen, ähm, hier mit dem neuen Trading, also der Player Trading App. Es ist ja möglich, jetzt Alpha UECs zu schicken, also von Spieler zu Spieler. Und wahrscheinlich ähm, ist da irgendwo ein Datenbankfehler oder so drin der dann bei der Datenbankabfrage irgendwie die UECs löscht oder sowas. Sowas in die Richtung stelle ich mir jetzt zumindest mal vor. Aber kurzum, 3.10 ist aktuell nicht wirklich spielbar. Es spielt sich wesentlich schlechter wie auf dem PTU. Und deswegen gehe ich einfach davon aus, dass das halt eben die Datenbankprobleme sind. Weil wir müssen ja mal gucken, auf dem PTU haben wir ja immer eine frische Datenbank die nicht migriert wird sozusagen, sondern das wird ja jedes Mal gewiped. Man kopiert seinen Account dann rüber. Und auf dem Live-Server, da haben wir ja dann wieder die Datenbank, das Long-Term-Persistence-Online. Und dann werden ja die alten Spielerdaten wieder reinkopiert. Und ich glaube halt, dass wenn es auf dem PTU sauber geil läuft, was es ja eigentlich schon getan hat, und sie dann ins Live-Release rübergehen und Probleme auftreten, liegt es, denke ich mal, meistens an der Datenbank, an dieser, ähm, dadurch, weil sie halt einfach nicht mehr wipen. Aber gut, wir sind gespannt, ähm, wie es weitergeht. Ähm, nächstes Thema können wir gleich anschließen, denn Patch 3.10.1 ist nämlich bereits im PTU schon seit zwei Tagen. Da sind sie schon ähm, am nächsten Patch dran, also der das dann hoffentlich alles fixen wird. Da sind sie jetzt relativ schnell. Also das kam wirklich, ich glaube, einen Tag nachdem live war oder so, kam dann schon kurz danach der PTU. Also ging relativ schnell. Ähm, wirklich viel drin ist in der äh, 3.10.1 jetzt im PTU nicht. Ähm, wir haben nur so, natürlich Bugfixes und so, da gehe ich jetzt aber nicht wirklich drauf ein, weil das sind eine lange Liste, die könnt ihr euch selber in den Patch Notes durchlesen. 
Äh, wir haben jetzt nur so, ja, ähm, die Reststops kriegen jetzt anscheinend auch ähm, Bartenders. Ähm, dann haben sie an Ship Targeting UI haben sie noch was geändert. Da haben sie jetzt ähm, die, die Pip Rectangles noch mal ein bisschen verändert. Und sie haben den Outline Effekt, also wenn man ein Schiff anvisiert hat, diesen Outline Grafikeffekt ähm, entfernt. Aber ansonsten haben sie noch mal ein bisschen an der Banu was gemacht. Da hatten sie ja die Waffen gewechselt, weil ja die, die, die Waffen, die, oh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, also die, die Banu-Waffen, die hatten ja im Bug, dass die super stark waren. Dann haben sie sie weggenommen, dann haben sie sie wieder hingemacht, haben sie wieder weggenommen. Jetzt haben sie Renault reingeschrieben, sie haben halt die, die Banu Defender wieder back to default Setup gemacht. Ähm, und irgendwas mit einer Tür bei der Avenger. Ja. Also mehr ist noch nicht passiert im kleinen PTU-Patch, aber ist ja auch bloß ein 0.01er-Patch, der ja hauptsächlich da sein soll, um dann die Bugs zu fixen. Und dann hoffen wir, dass das jetzt auch bald passiert. Mit dem ähm, veröffentlichten von patch 3.10 ist natürlich auch der Concept Cell für den Rock Mining Rover gestartet. Über dem haben wir jetzt schon einiges, ähm, einige, einige Male geredet, deswegen will ich jetzt gar nicht mehr so viel reden. Ähm, ja, er ist jetzt im Concept Cell, das ist wie gesagt ein Mining Rover, ähm, kostet Warbound 52 Euro oder 58 Euro in nicht Warbound, also normal. Ich hätte es mir echt teurer vorgestellt, ich habe gedacht, dass sie deutlich an die 80 Euro rangehen weil ja der, der Ursa ist ja auch ein bisschen teurer. Und dadurch, dass es halt so ein Professional Vehicle ist, wie sie immer nennen, also ein Arbeitsvehikel, mit dem man Geld verdienen kann, habe ich ehrlich gedacht, dass es ein bisschen teurer ist. Aber na gut. Ich persönlich habe ihn immer noch nicht ausprobiert, weil ich jetzt noch nicht ähm, dazu gekommen bin. Deswegen werde ich dann nochmal noch mal genauer berichten, wenn dann auch mal die Q&As und sowas dann da sind von dem Ding. Die kommen ja dann Stück für Stück. Werden wir ja mit weiteren Infos gefüttert. Und da schauen wir dann, wenn wirklich mal alle Infos da sind, dass wir da irgendwie nochmal ein cooles Video oder so dann dazu machen. Ähm, was noch dazu kam, ist ein weiterer Konzeptzell, der relativ überraschend kam. Also jedenfalls für Nicht-Insider, die sich den ganzen Tag mit Star Citizen beschäftigen. So wie ich, äh, mir war das schon ein bisschen klar. Aber wie gesagt, für normale Leute, denn es ist dieses Jahr das erste Schiff in den Konzeptzell gekommen. Was mich auch schon ein bisschen sehr gewundert hat, wir haben jetzt inzwischen den achten Monat. Und haben dieses Jahr noch keinen Konzeptzell gehabt an Schiffen. Wir hatten eben nur die Vehicles, ähm, den Rockets, aber noch keinen. Ähm, und den, G, den G12 von Origin, Anfang des Jahres. Ähm, aber an sich noch kein Schiff im Konzeptzell gehabt. Und das ist jetzt das erste Schiff. Und zwar ist es ein Esperia-Schiff. Ähm, beziehungsweise, ähm, wir wissen ja, das ist dann immer ein Remake. Und zwar von der Tevarin Talon. Ja, ähm, es gibt zwei verschiedene Varianten, einmal Teverin Talon und Teverin Talon Shrike, so spreche ich das jetzt einfach mal aus, ähm, dürft ihr euch gern wieder beschweren, wenn das falsch ist, <lacht> das sind sozusagen die zwei ähm, verschiedenen Versionen, es ist ein leichter Jäger der Teverin, also auch ein einsitziger Jäger, ist nur 20 mal 18 Meter, also damit ihr so ein kleines Gefühl habt, wie groß es ist, also 20 Meter lang, 18 Meter breit, ähm, wirklich relativ kleines, ähm, kleiner, leichter Jäger. Sieht vom Design her sehr interessant aus, muss ich sagen. Also wir haben wieder das Vogeldesign. Also wir kennen ja die Prowler, ist auch ein Tevarin-Schiff. Und die Prowler ist ja das Dropschiff sozusagen. Und der, die Talon 
ist das Begleitschiff, der kleine Jäger zur Prowler, also als Begleitschiff gedacht sozusagen. Das hatten sie ja an zur CitizenCon, glaube ich, schon angekündigt. Irgendwie so letztes Jahr war, wo die Prowler angekündigt wurde, haben sie ja schon gesagt, dass da noch ein Begleitschiff dazu kommen wird. Und das ist eben jetzt die Talon. Und sie sieht einfach aus wie so ein Adler, also auch sehr vogellastig, sehr krass und sehr bunt. Und ich weiß gar nicht, was, also von dem, also es ist vom Design her, ihr müsst es euch auf alle Fälle anschauen, natürlich auf der RSI-Seite. Ich verlinke euch natürlich wieder alles unten, ganz klar. Ähm, ich finde sie sehr, sehr interessant vom Design her. Also irgendwie gefällt sie mir durch dieses, diese bunten Farben, weil es was anderes ist. Also wir haben, es ist irgendwie so ein schuppenartiges Metall drumherum, das in verschiedenen Farben glänzt. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, weil es halt einfach mal was ja, ein komplett anderes Schiff-Design ist, wie wir bis jetzt immer hatten. Ja, also irgendwie, ja, also mich spricht das Design jetzt auf den ersten Blick an. Wir haben natürlich noch kein Ingame-Design, wir haben sie noch gar nicht gesehen, außer auf diesen wunderschönen animierten Bildern jetzt auf der Website im Concept-Zell. Man muss sie natürlich noch mal in echt sehen, aber so auf den Bildern finde ich sie schon sehr, sehr stylisch und sehr interessant. Ähm, optisch kann man sie fast gar nicht unterscheiden, die beiden Varianten. Die eine hat ähm, lila Flügel und die andere hat grüne Flügel. Das ist so von außen der Unterschied. Und auch von allen Specs her sind sie gleich, ähm, außer von der Bewaffnung her. Wir haben die normale, also die Talon, die kommt mit zweimal Size 3 Ballistic Cannons und vier Size 2 Missiles auf zwei Racks an. Und die Strike, äh, die Sch nee, Strike, Shrike, hat zweimal Size 1 Ballistic Cannons. Und aber dafür 24 Size 3 Missiles. Ne? Also die Shrike ist halt so eine Art ja, Missile Launcher in großen, also sehr auf Raketen fokussiert und die andere ist halt eher auf normale Cannons, also auf, eine, ähm, auf Schießen ähm, spezialisiert. Wie gesagt, ansonsten ist alles gleich. Sie haben alle Size 1 Jump Drive und so weiter. Zwei Size 1 Schilde. Ähm, alles sonst Size 1 oder Small eben wie halt für kleine Jäger soweit ist. Ähm, die Schilde sind so natürlich so ein bisschen im Fokus. Ja, wir, wir wissen ja, die Teverien sind ja so ein bisschen bekannt für ihre guten Schilde. Und die sind natürlich dort auch verbaut. Da sieht man dann in der Broschüre nochmal, werden die auch nochmal lobend erwähnt sozusagen, dass sie ja so coole Schilde drin hat. Ähm, die berühmten Teverien-Schilde. Der Sale ist gerade eben erst vor, ich glaube, einer halben Stunde gestartet, bevor ich jetzt hier den Podcast aufnehme. Ähm, aktuell auch jetzt nur für Concierge ähm, verfügbar. Ähm, vom Preis her sind sie beide gleich. Wir haben 97 Euro für die ähm, äh, 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 Warbound, <lacht> das Wort hat mir gefehlt, Warbound oder eben 108 Euro für die Standardversion. Aber beide Versionen kosten gleich, da gibt es wieder keinen Unterschied. Ähm, Flyable soll sie im Dezember sein, diesen Jahres. Bin ich mal gespannt, also ist noch nicht jetzt gleich verfügbar wie der Rock, der ist ja gleich Flight Ready, sondern erst im Dezember. Wir werden, denke ich mal, noch ein paar Infos zum Schiff kriegen. Wie gesagt, das ist jetzt super frisch, 20 Minuten her. Ich habe mir die Broschüre so ein bisschen durchgeguckt, so die wichtigsten Infos einmal durchgelesen und gebe euch jetzt hier die Info gleich mal mit. Und ich denke mal, wir werden dann nächste Woche, wenn dann vielleicht auch die Q&As und sowas durch sind, dann natürlich mehr Infos zum Schiff haben. Aber das ist jetzt auch erstmal das, was ich habe. Mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Dann ähm, gab es noch neues ähm, Merchandise für die Concierge-Mitglieder, also die, die den Concierge-Status haben. Da gibt es jetzt ähm, neue Merchandise-Artikel, wie zum Beispiel ein 
ähm, eine Umhängetasche, dann gibt es ein Notizbuch, also alles mit dem Germans Club Logo natürlich drauf, in schwarz, mit goldenem Logo, sehr edel. Es gibt einen Stift, das ist ein Ballpoint Pen, haben sie geschrieben, ich weiß nicht, was das ist, ist das Kugelschreiber auf Deutsch einfach nur, keine Ahnung, es ist ein Stift, Kugelschreiber wahrscheinlich. Ähm, es gibt ein Polohemd, ähm, auch mit natürlich, wie gesagt, Germans Club Logo in schwarz, äh, in Gold und schwarzes T-Shirt. Und es gibt einen goldenen Schlüsselanhänger, der praktisch aus das Germans Club Logo, das ist ja dieser, ist das ein Löwe? Ich denke mal so, so, so ein Pegasus-Pony, ein Löwe, irgendwie so ist das ja, dieses Logo da mit drin ist. Ist jetzt ab sofort dann auch erhältlich, glaube ich zumindest. Ich habe doch gar nicht reingeschaut in den Shop. Ich habe jetzt nicht nach Preisen so geschaut. Na, wenn ihr sowas haben wollt, guckt selber. Aber das so als kleine Side-Info, neues Merchandise für die Concierge-Mitglieder. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal zum <lacht> den ganzen neuen Sachen, die ihr, wo ihr wieder Geld ausgeben könnt, wenn ihr das wollt. Ähm, ja, ist einfach geworden. Und es gibt, ah, ich gestern, ähm, es gibt auch noch ein neues Merchandise, ähm, den Plüschi. Äh, wir haben ja in 3.10 ist ja das, das, äh, der Pinguin in, ins Spiel gekommen, den man da kaufen kann auf New Babbage. Und den gibt es auch im Merchandise-Shop als echtes Plüschtier für, ich glaube, 30 Dollar. Sieht aber meiner Meinung nach relativ bescheiden aus. Ähm, so als Plüschtier ist er recht hässlich. Aber naja, ähm, wer es haben möchte, kann sich da gerne mal umschauen. So, geht's weiter mit den Standardformaten. Wir kommen zu Inside Star Citizen. Da ging es eigentlich ums PTU, ähm, beziehungsweise halt eigentlich nochmal um Patch ähm, 3.10 und ähm, 3.11, so ein bisschen woran sie arbeiten. Es gab meiner Meinung nach eigentlich keinen wirklich neuen Informationen. Das war recht langweilig. Ich gehe mal kurz grob durch. Ähm, sie haben halt gesagt, sie arbeiten jetzt auf alle Fälle an den ganzen Beleuchtungen für die alten Städte. Das heißt auch Gebiete wie Area 18, ähm, Lorwell und sowas, die werden, kriegen praktisch auch das neue Lichtkonzept, wo wir schon auf den Outposten sowas haben, dass, man, dass die Lichter sich praktisch verändern, je nach Tages- und Nachtzeit. Das heißt, am Tag sind weniger Lichter an wie in der Nacht und dann gehen die Lichter an und so Zeug. Das werden sie praktisch jetzt noch weiter ausarbeiten auf die ganzen alten Gebiete. Und allgemein die Lichter einfach nochmal anpassen, damit die ganze, die ganze Lichttechnik einfach nochmal up to date ist und um einiges schöner ist. Dann arbeiten sie natürlich an die Cargo Decks, die sollen ja immer noch mit 3.11 reinkommen, da sind sie auch nochmal fleißig dabei. Dann an der Feuermechanik, die haben wir ja auch schon in einigen Inside Star Citizens und so jetzt gesehen. Dieses, ja irgendwo bricht ein Feuer aus und das breitet sich dann aus und wird immer größer und Rauch und Zeug und sowas. Haben sie auch gezeigt, das ist auch schon was, was sie jetzt glaube ich schon drei oder viermal gezeigt haben, deswegen eigentlich auch nichts Neues. Aber das sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen, ja, da arbeiten sie auch dran. Dann arbeiten sie aktuell noch ein bisschen an den Gräsern, also an der, an der Fauna. Ähm, das ist jetzt Flora oder Fauna? Droppt er wieder Wörter, von denen er nicht weiß, was es ist. <lacht> an den Gräsern und Büschen und sowas, dass sie halt auch sagen, ja, sie wollen ein bisschen größere Büsche und so und Gräser einbauen, indem man sich dann auch verstecken kann, die sich aber dann trotzdem auch natürlich dynamisch bewegen, wenn man da durchläuft und also wenn dann ein Spieler praktisch durchs hohe Gras wandert, man sieht ihn zwar nicht, aber man sieht die Bewegung in den Gräsern und so Zeug, da sind sie praktisch gerade dran, aber dann nochmal mehr ähm, dafür zu sorgen, dass das alles gut ausschaut. Ähm, 
Dann arbeiten sie noch an der Origin 100i. Die soll ja auch dann praktisch rauskommen mit ähm, 3.11. Jetzt eine Sekunde, dann mache ich mal kurz die Roadmap auf. Ähm, genau, mit 3.11. 3.11 ist der Origin 100i Release immer noch da. Und da arbeiten sie natürlich auch noch dran. Boah, das war es eigentlich schon. Wie gesagt, das war wirklich nichts Neues dabei. Immer nur so klein ein bisschen Fortschritt haben sie gezeigt. Aber nicht wirklich was Interessantes. Ähm, Star Citizen Live war im Grunde genommen genauso. Das war wieder ein Design-Stream. Das heißt, sie haben einfach wieder gezeigt, wie sie was bauen und wie sie was machen. Und es ging um Waffen. Also wenn ihr euch mal angucken wollt, wie die so Konzept von Waffen erstellen und wie sie Waffen in-game designen und machen und sowas, schaut es euch an. Es sind keinerlei Infos irgendwie rübergekommen, die jetzt irgendwie relevant für das Spiel wären oder für irgendwas. Deswegen Star Citizen Live lassen wir heute mal komplett weg, weil einfach null interessant, außer für Leute, die sich halt wirklich für Waffen interessieren. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Abschluss zur Roadmap. Heute sind wir relativ schnell. Da hat sich nämlich eigentlich auch nicht wirklich viel getan. Ähm, 3.11 ist, ja, ein bisschen was hat sich schon getan. Wir haben Space Station Cargo Decks sind um 6% angewachsen. Improve Throw, also die Wurf-Animation, ähm, Verbesserungen sind um 2% gestiegen. Ähm, Objekt Push and Pull wurde entfernt und ist auf 3.12 verschoben worden. Ähm, der Rest ist gleich geblieben. Die Origin 100i ist um 4% gesunken. Dafür ist die Mercury Star Runner um 17% angewachsen. Ähm, die Ballistic Shotgun, die ja jetzt erst dazugekommen ist, ist um 28% angestiegen, also fast fertig. Und der Rest ist alles gleich geblieben. In 3.12 hat sich eigentlich jetzt auch nicht wirklich was getan. Wie gesagt, Objekt, Push und Pull ist dazugekommen. Und ansonsten dieses... Weapon Zeroing ist ähm, zurückgestuft worden, wieder um 20% in Development. War eigentlich schon fertig, ist, haben sie gesagt, okay, machen wir nochmal von vorne, keine Ahnung warum. Ich weiß auch noch gar nicht, was das ist, das muss ich mir mal gucken. Ich kann mir unter Weapon Zeroing irgendwie nichts vorstellen, da muss ich mir nochmal mal reinlesen. Weil für mich heißt das ja Wappen, Waffenzurücksetzung, Nullstellung, Waffennullstellung oder sowas. Wir noch mal gucken. Ähm, und dann Station Based Refinery, also die Refinery Stations sind auch um 2%. Minus, also gefallen. Also war diese Woche jetzt nicht so ganz ähm, produktiv für CIG, was die Roadmap angeht und es ist sonst auch nichts passiert. Ja, das war es eigentlich schon an News zu der Stelle. Ich glaube, sonst gab es nichts Neues, keine sonstigen Skandale <lacht> sozusagen, außer dass halt alles sehr, sehr bescheiden läuft. Viele unzufrieden sind wieder aktuell mit dem jetzigen Stand auf dem Live-Servern. Ja, natürlich auch nachvollziehen kann, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, gab es eigentlich schon mal einen Patch, der im Live-Release sofort gut gelaufen ist? Ich glaube nicht. Von dem her ist doch eigentlich alles wie immer. <lacht> wir sind es doch gewohnt seit Jahren, deswegen, also ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Ich warte jetzt einfach bis 3.10.1 rauskommt und dann werde ich mich auch mal wieder ein bisschen ins Spiel reinstürzen und vorerst lasse ich jetzt auch erstmal die nächsten Tage und so ein bisschen die Finger von Star Citizen ähm, solltet ihr vielleicht auch machen, wenn ihr euch aufregt über Bugs und so. Spielt was anderes. Es gibt immer noch ähm, genug andere Spiele, die sich auch lohnen zu spielen. Ähm, deswegen rege ich mich da gar nicht so drüber auf. Und wir schauen mal, was sie jetzt alles fixen im nächsten Patch. 
Ja, ansonsten hoffe ich mal wieder, es hat euch gefallen. Diesmal sind wir echt, wir haben nur 20 Minuten geschafft. Juhu, es wird immer kürzer. Vielleicht komme ich irgendwann auf die 15 Minuten ähm, rein. Ähm, genau. Also als ganz kleine Info nochmal für die YouTube-Zuschauer. Ähm, ich ich wollte es eigentlich das letzte Mal schon sagen. Wegen der Werbung, es ähm, haben sich einige beschwert, dass sehr, sehr viel Werbung in den Videos kommt. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen behoben. Es ist nicht beabsichtigt von mir, so viel Werbung zu schalten. Das macht YouTube leider hin automatisch und das Problem haben aktuell alle ähm, YouTuber, also dass YouTube einfach die Videos automatisch mit massiv Werbung bestückt auch ältere Videos im Nachhinein und so Zeug, also die ballern da, also völlig ohne Maß ballern die Werbung teilweise in die Videos, das ist unvorstellbar. Ähm, haben sich sehr viele Leute schon beschwert, also auch große YouTuber wie, wie, wie Gronk und so, ja, die haben auch schon gesagt, hey Leute, ich habe irgendwie 20.000 Videos drauf und ihr macht in jedes Video 20 Mal Werbung rein, wie, wie, was soll der Scheiß? Ähm, ist also ein YouTube-Problem. Ähm, dass die das machen. Ich lösche die Werbung jetzt immer raus manuell dann, das kann ich schon tun, aber es füllt sich auch manchmal wieder, das ist alles ein bisschen dumm. Aber ich bin auf alle Fälle dran. Ähm, tut mir leid, wie gesagt, ich will natürlich, dass ihr Podcast immer schön durchhören könnt, vielleicht am Anfang Werbung machen und so und dann nicht, keine Ahnung, einfach nur Money abgraben, weil das lohnt sich so oder so nicht bei den wenigen Aufrufzahlen, von dem wäre es eh schon egal. Aber ja, nur damit das auch nochmal gesagt wird, das ist nicht absichtlich von mir so gemacht. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen ähm, ja, Abendtag. Für mich ist Abend. Und ähm, ja, hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dann, dann gibt es, wie gesagt, auch mehr Infos über die monatlichen Reports. Mal gucken, was da alles so noch rüberkommt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch wie immer schön einen Kommentar da, Abo da. Ähm, und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von der, von der Talon haltet. Wie gefällt euch eigentlich das Design? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich, wie gesagt, ich feiere das schon so ein bisschen aktuell. Mal gucken, wie es später aussieht, aber gebt mal eure Einschätzung, wie findet ihr so, so ein buntes Schiff? Ähm, wie findet ihr denn das? Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.